0: Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libre dont les derniers opus sont toujours disponibles sur la page de l'émission Radicaux Libre sur le site radioalpa.com. Une semaine encore riche en rebondissements. Voyez, plus tôt, on aurait pu vous parler des manifestations contre les violences policières qui ont eu lieu le samedi 23 septembre. Elles ont réuni 31 300 personnes selon les chiffres officiels de la police. Ils étaient 250 au Mans. 150 à 200 selon la presse locale qui compte toujours aussi mal. On se demande bien pourquoi. Cette manifestation fut l'occasion de rappeler des revendications pour que la police soit de plus en plus républicaine. Eh, on peut toujours rêver. Alors, tendez l'oreille, euh, c'est pas formidable, mais ça donne quelque chose comme ça. De cette loi de dépitette. On veut aussi une réforme profondeur de la police, de ses techniques d'intervention et de son armement. Est-ce que vous avez besoin de ça oui On veut le remplacement du GGL par un organisme indépendant de la hiérarchie policière et des pouvoirs politiques. Oui oui que régulièrement, le que les policiers sont innocents alors que des gens sont morts. On pense évidemment à tous les collectifs qui se sont montés victimes de violences policières. Merci. Le quatrième point, c'est la création d'un service dédié aux discriminations touchant la jeunesse au sein de l'autorité administrative présidée par la Défenseuse des Droits en l'occurrence, et le renforcement des moyens de lutte contre le racisme, y compris dans la police. Elles sont de yeah quoi Et on en a parlé à leur mouvement. On veut un plan d'investissement public ambitieux dans les quartiers populaires et sur l'ensemble des, des territoires pour établir des services publics, le financement des associations et des centres sociaux à la montée des bruits Pour ça. Yeah Ouais, et le cinquième point n'est pas le moins important, c'est sûr. Ça rendra pas la, la police repu, plus républicaine. C'est pas comme l'abrogation de la loi de 2017 qui leur permet de tirer un petit peu, un petit peu comme ils veulent à partir du moment où ils peuvent dire qu'il y a une atteinte à leur intégrité. Et comme il y a sans doute un autre policier qui est pas loin et qui est prêt à dire oui, 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 son intégrité était euh, euh, atteinte. Bon, alors parfois le problème c'est que bah, il y a des vidéos qui disent exactement le contraire et c'est souvent euh, ce qui permet d'en savoir un peu plus sur la réalité de l'intervention policière. Donc le cinquième point n'est pas le moins important puisque en fait ce serait quand même intéressant si on était dans une société apaisée on aurait peut-être moins besoin euh, des policiers on aurait pu vous parler de fin du monde. Oui le 19 septembre un nouvel arrêté préfectoral a été pris dans la Sarthe pour prolonger et parfois renforcer des arrêtés de restriction de l'usage de l'eau à cause de la sécheresse. Ouais on est toujours dedans ouais non mais c'est les Jeux Olympiques l'année prochaine c'est quoi Oh ben c'est euh, Macron qui passe à la télé oh, ben, Regarde Et puis il y a la coupe du monde de rugby Ouais, mais enfin, on est toujours dans la sécheresse. À ce jour, 8 départements sont totalement exempts de restrictions d'usage de l'eau en France, dont 4 sont des colonies d'outre-mer. Par contre, eh ben dans les colonies d'outre-mer à Mayotte, l'eau ne coule plus du robinet deux jours sur trois, entraînant du stockage qui n'est pas très très bon pour la santé. En métropole, les cartes officielles comme celle de Vigio ou de... Euh, de Propluvia, montre des départements entiers en rouge foncé, c'est-à-dire en crise, avec les plus hautes interdictions d'utilisation de l'eau. Dans le même temps, des travaux continuent pour faire des réservoirs privés, les fameuses méga-bassines. Un exemple à suivre peut-être, les élus de la communauté de communes de Clermont-Ferrand, à majorité NUPES, a voté ont voté cette semaine un texte demandant un moratoire sur les mégabassines qui doivent se faire sur le territoire. Majorité nu-pèse d'accord, mais même des républicains et des macronistes ont voté le vœu proposé par les Verts, intitulé « L'eau, priorisons les usages ». C'est peut-être ça qui devrait nous animer, « Prioriser l'essentiel ». Ah non, la réception en grande pompe de chefs d'État étrangers n'en fait pas partie. On aurait pu vous parler de renoncement. Cette semaine, des projets d'axe routier sont sur la sellette. Le gouvernement fait croire que c'est l'écologie qui l'anime, mais les opposants résolus ont... Un coup sûr, plus fait pour la fin des autoroutes que la conscience écolo des libéraux qui nous gouvernent, bah parce qu'on se laisse faire aussi. Ces axes routiers étaient à la fois nécessaires. Ah oui, c'était nécessaire. On nous le disait pourtant, hein, présenté comme d'utilité publique, après les fumeuses enquêtes publiques où un commissaire enquêteur rend des conclusions qui pondèrent les messages d'opposants par la nécessité d'accroître l'attractivité du territoire pour le plus grand bonheur des mercantilles du coin. Et tout à coup, vous avez 95% des messages contre, 5% pour, pour. Hmm, pondérons, pondérons, et bien tout à coup ces échangeurs, contournements et autoroutes ne sont plus essentiels, non Alors big up à tous les collectifs qui localement attaquent les permis de construire, les enquêtes publiques, les fumeuses enquêtes publiques, oh, j'ai failli m'étouffer participent à des opérations de désobéissance civile et font la vidéo aux élus en confrontant en public leurs discours et leurs pratiques parce que c'est bien beau de faire des vœux maintenant ce serait bien que ça soit mis en pratique pour les axes routiers si vous voulez en savoir plus une adresse la LadérouteDéroute.com la déroutedéroute.com collectif de collectifs qui a lancé une campagne. 10 actions pour 10 solutions. Euh, la euh, semaine passée, c'était dans la Haute-Loire contre le doublement de la RN88 que les soi-disant représentants locaux veulent faire passer en deux fois deux voix pour accélérer le business, pour aller plus vite, toujours plus vite, mais pour aller où ah, bah, la question n'est pas posée. Cette semaine, c'est à Toulouse, contre le contournement ouest de Toulouse. Et la semaine prochaine, c'est dans le Val-d'Oise, contre la continuation du boulevard intercommunal du Parisie, le BIP, qui permettrait de joindre des autoroutes. Pourquoi Pour gagner du temps Localement, des projets sans intérêt pour le vivant, mais essentiels pour les capitalistes, existent aussi vendredi 22 septembre. Dans le Maine Libre, on peut en lire ce titre. Une base industrielle et logistique en projet, elle concerne la Milles. 36 000 m2 pour le Maine Libre. La même base passe à 43 000 m2 pour France Bleu. On se croirait au comptage des manifestants par la presse locale. L'ensemble, avec les locaux, les parkings et les voies de circulation, recouvrirait 10 hectares. Alors la base logistique de la LGV, vous savez... C'était cette, cette voie à grande vitesse qu'il fallait absolument faire au nord de Le Mans pour pouvoir atteindre Rennes en 6 minutes ou 12 minutes de moins que en passant par Le Mans. Ah ouais, ils en sont là, ils en sont là. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on aura recouvert l'ensemble du territoire par des voies de circulation qui vont toujours plus vite, eh ben, je sais pas trop où est-ce qu'on fera pousser ce qui nous permet de nous nourrir. Eh ben, la base logistique de la LGV, vous savez, celle qui fit sur les maisons, avait déjà grignoté plus de 6 hectares de terres agricoles sur la mille. Il faudrait donc juste en rajouter un peu plus de 3. Bon, c'est tout. Hein. Et en plus, pour faire passer la pilule, il y aurait 200 emplois à la clé. 200 hein, Et des toits recouverts de panneaux solaires sur le bâtiment. bah alors Alors, on est en plein développement durable. Hein. Ah ouais, en plein. Que demande le peuple Eh ben, d'arrêter de mettre son pied dans le développement durable, parce qu'il paraît que ça porte bonheur, mais pas sûr quand même. Pour répondre à ce que voudrait le peuple, je cède la parole au collectif qui se bat contre l'implantation de ce genre de structure, par exemple à Louailles, près de Sablé-sur-Sarthe. Un collectif qui a organisé le samedi 23 septembre au matin une rencontre pour mobiliser les populations. Je cite « Point presse d'information sur un projet d'entrepôt géant à Louailles. Nous avons appris début août qu'une consultation du public, vous savez les enquêtes publiques, se terminait le 25 septembre concernant un projet d'entrepôt géant de logistique livraison de 42 000 mètres carrés à Louailles. Eh ouais, il s'implante plutôt près des autoroutes mais euh, un peu dans la cambrousse quand même. Et donc là bah fou on fait des hectares des, des entrepôts qui font plusieurs hectares hein. L'air de rien là, la 000 m2 c'est 4 hectares, un entrepôt de 4 hectares. Un point euh, donc euh, était prévu un point presse d'information était prévu le samedi 23 septembre à 10h pour parler de quoi Eh ben bah, de ce nouveau projet euh, d'entrepôt géant qui entraîne la mise sur la route de camions toujours plus nombreux, ainsi que la destruction d'emplois dans le commerce de proximité. Euh, le déni des entreprises et encore plus de l'État de poursuivre avec un tel modèle économique qui aggrave le désastre écologique et climatique en cours, et pourtant euh, ils en ont de la planification écologique à la bouche, hein. on en parle juste après Vous voyez, ça fait des années qu'ils nous baratinent avec ça et bien c'est le, le point presse indiqué les belles paroles d'un côté avec des sommets au sommet pour blablater de l'urgence écologique, de relocalisation des activités, de la sobriété et de l'autre la continuation du laisser faire, laisser passer, du libéralisme économique qui permettent de détruire les milieux de vie tant que ça rapporte à quelques-uns. Voilà en gros ce qui a été dit. Ben, la rencontre fut également l'occasion d'évoquer d'autres projets, comme à Cher, Eau. Ah oui, c'est près de la Ferté, cher haut c'est vrai. C'est deux communes qui ont été euh, collées depuis, euh, je ne sais plus, 2017-2019. Hein, J'ai peur de vous dire des bêtises, bah, bah, je vais arrêter alors. Donc à cher haut près de la Ferté-Bernard, euh, à la Milesse, on vient d'en parler, j'en oublie sans doute, mais il y a aussi Trangé. Et d'ailleurs, nous avions rencontré, il n'y a pas si longtemps, un habitant de Trangé en lutte contre l'entrepôt. On l'écoute, mais qu'est-ce qui peut bien l'animer, cet homme-là
1: Un habitant de Trangé, donc qui milite dans le cadre du collectif euh, non à l'entrepôt de Trangé.
0: Cet entrepôt ressemblerait à un entrepôt euh, type Amazon, c'est-à-dire qui reçoit des produits d'un peu partout dans le monde qui seraient redistribués ensuite dans la
1: Sarthe. Oui, c'est cela. Donc, oui, c'est euh, ce type d'entrepôt de, de 14 mètres de haut qui fait 450 000 mètres 450 cubes de de contenance, qui récupère des produits euh, qui viennent de certainement des Chine et qui sont redistribués après sur, euh, localement sur les, euh, les entreprises euh, de, commerciales de, de supermarchés par exemple.
0: Cet entrepôt euh, sur tranger, il devrait être sur euh, une dizaine d'hectares. Euh, à quoi servaient ces hectares auparavant
1: ben Avant c'était euh, un, un, un terrain agricole qui a été, euh, dont le PLUI a été changé en zone industrielle.
0: Alors là, on en est où C'est-à-dire, est-ce que les travaux sont déjà commencés ou on est loin de ça
1: Non, actuellement, donc, il, y a, il y a eu un permis de construire qui a été autorisé. Donc, euh, donc l'association, le, le collectif, fait un recours contre le, le permis de construire. Et aussi un recours contre l'arrêté préfectoral.
0: Alors ce, cet entrepôt, quelles seraient les conséquences s'il
1: si venait à être construit alors nous, les principales conséquences, c'est euh, l'afflux de camions sur la zone, donc, euh, qui est déjà très surchargée, donc un afflux de, de camions important qui, qui perturbera euh, l'environnement.
0: Parce qu'en effet, il faut livrer euh, les produits en question avant qu'ils soient redistribués. Voilà.
1: donc euh, actuellement, suivant les calculs, on peut être entre... 300 rotations de camions, bon, jusqu'à 1000 rotations si on travaille en 2-8 par exemple.
0: Mis à part euh, cet afflux de camions, est-ce que vous voyez autre chose euh, qui sera des conséquences négatives pour la région de Trangers, mais peut-être aussi pour le reste du monde
1: ben, C'est le, le problème de l'artificialisation des, des sols, bon, le problème de la pollution lumineuse, parce que c'est un bâtiment qui sera complètement toujours éclairé, euh, le bruit. Euh, et puis, aussi, on pense que ça aura une influence sur le, le prix de l'immobilier local hein, dû aux nuisances euh, de ce type de bâtiment.
0: Est-ce qu'il y aurait d'autres projets euh, à trancher euh, En l'occurrence là à chaque fois il y a l'idée que ça va créer de l'emploi.
1: Le seul argument qui est avancé par le promoteur et, et le maire ce sont les emplois effectivement mais on sait que dans ce type de, de bâtiment quand on crée un emploi on en supprime un certain nombre euh, dans, la petit, dans le petit commerce par exemple.
0: Les emplois en question, euh, de, de quel type sont-ils quand on est dans ce genre d'entrepôt Est-ce que vous avez une petite idée ah,
1: ce, sont, ce sont des emplois de, je veux dire de, de rangement, de, de, de manipulation de produits. Donc, Ce sont des emplois assez ingrats, manifestement, euh, et, et physiquement assez pénibles. Hein.
0: Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter que j'ai oublié non, a, de dire
1: Il y a aussi le, le problème de l'importation des canards, donc le deuxième problème de d'étranger où va s'installer une, une usine à canards de 18 000 canards donc, sur la zone du Moulin de Marseille. Donc là, Il y a un collectif aussi qui, euh, qui, qui milite contre, donc apparemment il y a aussi un recours actuellement, qui est en cours contre le projet euh, au tribunal administratif.
0: Eh oui, près de chez vous, il y a sûrement ce genre de truc. Tiens, d'ailleurs, à propos des 18 000 canards. Eh bien, sachez qu'il y a une journée d'action nationale le samedi 7 octobre, organisée par le RAFU, la coalition nationale des résistances aux fermes-usines, les fermes-usines, 18 000 canards, non mais ils vont les faire vivre dans quoi Dans quelles conditions Après, on s'en fout, l'important c'est que la quantité va permettre, euh, oui, non pas de faire de la qualité, mais sûrement de faire des économies d'échelle et sans doute de faire encore plus de pognon. <rire> où est, où est l'activité la, agricole dans tout ça Résistance aux fermes usines, c'est tout attaché et tout au, en, au pluriel. Résistanceauxfermesusines.fr samedi 7 octobre, bon il y a déjà des actions en Mayenne, en Bretagne, on en reparle la semaine prochaine, mais en tout cas en attendant près de chez vous, il existe sans doute des projets sans commune mesure avec les besoins de la population locale, mais il existe aussi des collectifs, d'habitants qui se battent pour éviter ces projets, les rejoindre, c'est l'occasion d'exercer son activité de citoyen, s'entraîner à argumenter et prendre la parole, lutter. En gros, si dans ces groupes, vous avez des petits Macron, des petits Attal, des petits Le Maire, des petits Darmanin, en gros, des petits arrivistes, hein, euh, des, des petits arrivistes qui n'ont rien compris à l'expression euh, égalité en droit, ben c'est aussi l'occasion de fédérer les énergies anti-hiérarchie et anti-autoritaire pour vous en débarrasser. C'est que de l'entraînement, tout ça. Tiens, à tranger un contact, monsieur euh, l'opposant, le, le, l'habitant opposant à l'entrepôt.
1: Donc l'adresse mail c'est non entrepôt attaché bretonme
0: Et voilà donc, juste pour le dire, à ben près du Mans, à Nikea, à Leclerc, devait s'implanter. Eh ben, c'est plus d'actualité. Route de rue Audin, un quartier tout neuf devait se construire à la place du Bois du Fouillé, malgré les promesses électorales du maire du Mans. Eh ben, c'est plus d'actualité. Dans ces deux cas, des habitants sont mobilisés sur le long terme. Seule la lutte paye. Ah, bah, ben, d'ailleurs, ça me fait penser que mardi 3 octobre, euh, à 20h, à la maison du citoyen citoyenne, il y a une réunion du collectif Stop 24 Heures. On se rencontre, on cause, on agit pour l'arrêt de toutes les courses motorisées sur le circuit des 24 Heures. Oui, il y en a beaucoup. Ah, il y en a beaucoup. Ils ont beau faire les 24 heures vélo, si euh, en euh, juillet ou en août, je ne sais plus, où on vous dit, eh, venez faire un tour sur le circuit. Et en gros, tu prends ta bagnole, tu mets les vélos dedans et tu vas faire un tour sur un circuit. Euh, non, mais ce n'est pas ça le cyclisme. Ah ben bah, tiens, ça me fait penser qu'il euh, y a les 30 ans de cyclamène ce week-end. Et donc, euh, le dimanche, eh ben, vous pouvez aller euh, sur euh, le lieu de cyclamène. Euh, C'est euh, à côté de l'Écluse, sur le chemin euh, de Halage. Et vous pouvez aussi euh, rejoindre la vélorution qui aura lieu à 16h dimanche 1er octobre, euh, place des Jacobins. Et si vous voulez, le mardi 3 octobre 2023 à 20h, réunion du, du collectif Stop 24h pour en savoir plus, stop 24 horg On aurait pu vous parler de défense des végétaux. Et oui, il y a des arbres par exemple qui ont besoin d'être défendus. Le jeudi 28 septembre, des riverains et militants écologistes sont venus au chevet du séquoia de la rue Prémartine qui tente de survivre malgré un chantier de construction de logements à la place des locaux du crédit agricole. Selon les défenseurs de l'arbre, les règles qui prévalent à la sauvegarde du géant ne sont pas respectées. Un arbre parmi tant d'autres a battu pour les bienfaits de l'artificialisation des sols un arbre déjà sauvé in extremis en 2019, un arbre encore une fois attaqué, dont les racines ont été arrachées début septembre 2023, une partie des racines. Pourtant, souvenez-vous, les bâtiments construits à cet endroit, là à la place des bâtiments du Crédit Agricole, sont, je cite, des modèles de construction durable, titré le West France en février 2023. Toutes les normes du monde étaient respectées, mais le reste du vivant n'aura jamais la paix face à la possibilité de faire de la caillasse. Rue Prémartine, l'hôtel de que ça a été abandonné par les promoteurs parce que les gens se sont battus mais la résidence senior bah elle est pour les elle est pour les riches elle est pour les friqués et elle est toujours elle en construction alors des arbres vous pensez ma bonne dame les profits escomptés sont prioritaires on parlait de priorisation tout à l'heure euh, pour l'utilisation de l'eau bah ce serait peut-être bien aussi pour l'utilisation de toutes les autres richesses le paradoxe c'est qu'en ce mois de septembre est sorti la charte de l'arbre, l'une des étapes du plan canopée initié par la municipalité. Je lis un extrait de la prose municipale signé Stéphane Le Foll. La place de l'arbre dans l'espace public est un sujet majeur et la ville du Mans répond à cet enjeu par une politique engageante et ambitieuse. Bon, bah ça c'est le début. Vous savez, c'est pour vous dire que wow, ça va être trop bien. Et sur la fin de la de l'édito la... de Stéphane Neffol, on peut lire. Cette mobilisation se traduit par une série d'actions concrètes visant l'amélioration de la place de l'arbre en ville, favorisant le retour de la biodiversité, permettant à la ville de s'adapter aux évolutions climatiques en augmentant sa résilience aux événements naturels. Oui, 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 on reste capitaliste, oui, oui, rassurons-nous. Hein. Le plan Canopé recouvre cinq objectifs. Le cinquième nous dit, je suis toujours dans le document, là je me rends page 4. Planter plus... Pour la ville de demain, planter 1000 arbres urbains par an pendant 10 ans, ça fait 10 000 arbres. Eh, il conviendrait déjà d'arrêter de tuer ceux qui sont en place. Oui, parce qu'arracher un arbre, c'est le tuer. Hein. Oui, un arbre est un être vivant, c'est dingue. Hein. Souvenons-nous que les rédacteurs du plan, c'est-à-dire la municipalité, avaient dans leur tablette la destruction du bois du fouillé, rue de Rue Audin, pour construire un nouveau quartier de plus de 300 logements. Là, il aurait fallu en planter de l'arbre. Hein. Un arbre Mais qu'est-ce que ça peut bien faire dans la startup nation Quelques peut bien être la place dans le cerveau d'un mauvais acteur mais vrai banquier, même quand il ne, sou... ne nous sert pas de péter de la rep. Eh bien comment appréhender autrement que comme une ressource à exploiter tous les autres êtres vivants quand on est motivé par l'appât du gain C'est peut-être cette incapacité à être autre chose qu'un comptable, et j'ai rien contre les comptables, qui empêche Emmanuel Macron et les autres libéraux de produire autre chose que des vents malodorants quand ils pondent un grand plan de planification écologique. Le président de la République réussit à faire un peu de propagande nationaliste, même dans sa proposition euh, de, de planification. Oui, il a parlé d'écologie à la française. Peut pas s'en empêcher, en gros quoi. La propagande, c'est bien tous les jours. L'écologie, c'est l'écologie. Elle n'a pas de vocation patriotique. Cette science née de la biologie, étudie les relations entre les êtres vivants. Voilà, ça peut aller des banquiers aux amibes et autres bactéries et leur milieu. Bon, bah là, le milieu d'un banquier, euh, j'ose pas imaginer. C'est pas une science qui étudie les relations française entre les êtres vivants français dans leur milieu français. Non, 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 non. La recherche de cette petite phrase de com qui fera parler les bénis oui-oui macronistes et les pas contents dans mon genre sert peut-être à masquer l'incapacité de ce genre de personnes de penser même à briser l'enchaînement des faits qui amènent la destruction de nos milieux de vie. Même pour sauver le monde, les libéraux ne réussissent pas à remettre en cause l'économie de prédation qu'est l'économie capitaliste basée sur la philosophie libérale. Il faut faire du pognon. D'où les des annonces du 25 septembre dernier. Alors, plus de pompes à chaleur, ok, la rénovation des bâtiments, ok, et blabla, ok, et blabla, ok. Des mesures nécessaires qui ne changeront rien fondamentalement. Au fondement, à la base, à la racine, les libéraux restent sur la même trajectoire. Produire de la richesse marchande, captée par une classe sociale qui, de temps en temps, fait la charité au reste de la population, on appelle ça le ruissellement. Pour vous dire qu'on est mal, avec ceux qui se font passer pour nos dirigeants, un Cyril Dion qui avait choisi de murmurer à l'oreille de nos soi-disant représentants et d'accompagner le baratin présidentiel, notamment avec la Convention citoyenne sur le climat, un Cyril Dion, donc le Hulot en devenir, a décidé de cracher dans sa soupe. Il était l'invité de quotidien sur RMC le lundi 25 septembre. Et il a dit ça.
2: Est-ce qu'il y en a certaines qu'on peut sortir et mettre dans le bon <rire> bah, Dans tous les cas, c'est bien, par exemple, de reproduire des pompes à chaleur en France. C'est très bien, il faut le faire. Et aider les gens à avoir plus de pompes à chaleur que de chaudières au fioul, tant mieux Faire en sorte que les gens aient plus des voitures électriques s'ils si doivent en racheter que des voitures thermiques, pourquoi pas euh, Faire en sorte que ça soit moins cher, c'est-à-dire faire son, son chèque leasing, là, on, ça serait 100 euros par mois pour avoir une voiture électrique. Mais tout ça avait été annoncé depuis des mois, c'est quoi la nouveauté là ce soir euh, Je ne
0: sais pas. Là, <rire> c'est la, so la, la part, en fait. mais, y y y la pas, pas.
2: Pas. mais voilà, vous pouvez le dire. Hein. Mais le problème, c'est que, pour en avoir un petit peu parlé avec lui directement, il n'y comprend rien. C'est-à-dire Mais vraiment, c'est-à-dire. Il... Il ne comprend pas ce qui se passe. C'est-à-dire que là, quand il dit par exemple. Il comprend va... l'écologie ou il ne comprend, pas... comprend rien à ce qui se passe Non, il ne comprend rien à l'écologie. Enfin, il ne comprend rien à ce qui est en train de se produire de sur la planète, et la gravité de ça. Là, quand il dit là, avec ce qu'on a annoncé, on va réduire nos émissions de 5% par an. Le plus qu'on ait fait jusqu'à maintenant, si on, excède le... on enlève le Covid, puisque là c'était une situation quand même très particulière, c'est 2%. Et là, tout d'un coup parce qu'on a remplacé euh, quelques voitures thermiques par des voitures électriques et des chaudières au fioul par des pompes à chaleur, on va faire moins 5
1: C'est impossible. Et à ce compte-là,
0: personne ne comprend rien parmi les dirigeants du monde. Ben, on n'en est pas loin. Ah oui, c'est ça mmh. le problème. Ah oui, c'est ça le problème. Même euh, Apathy euh, le dit, c'est ça le problème. Mais il dit aussi Apathy, après que bon bah ben, quand même euh, il faut ménager la chèvre et le chou et Ah oui, ben oui, les libéraux et les lobbies, ça va ensemble. Bon, pour se convaincre qu'on est un petit peu mal, devinez, euh, ils ont pondu un secrétariat général à la planification écologique, avec comme directeur Antoine Payon, ancien directeur de La République En Marche, conseiller de Benjamin Grivaux pour les municipales de 2020. Il n'y a peut-être pas assez conseillers. Il a été nommé quand En juillet 2022. Ben oui, parce que le plan annoncé le 25 septembre 2023 était prévu pour début 2023. Après l'annonce de la planification en octobre 2022, à la suite de la création d'un outil de planification, le secrétariat général à la planification écologique en juillet 2022. Pour vous dire comment les libéraux au pouvoir promènent le Pékin moyen. Quand on parle d'un gouvernement par effet d'annonce, ce n'est pas un vain mot. Tout est comme ça. Du suspense pour... Euh... Que dalle Et pendant ce temps-là, l'économie capitaliste continue son bonhomme de chemin. Et la destruction de nos milieux de vie, elle, elle s'accélère. À moins de rapporter vite et beaucoup, les arbres ne rentrent pas dans l'équation. » Pourtant, en termes de planification et de durabilité, l'arbre est un expert avec ce versant magique. Et ouais, ouais, il transforme le CO2 en glucose en utilisant la photosynthèse et se sert du carbone pour, un, pour grandir en rejetant quoi De l'oxygène que nous on peut respirer. En plus, il passe son temps à transpirer, rejette donc de l'eau autour de lui. Et en plus, il peut servir de protection entre le sol et ceux qui s'y mouvent et euh, meuf, et les euh, rayonnements solaires. La prochaine fois qu'il y a une canicule ou un coup de chaleur 12 euphémismes des périodes où on crève de chaud littéralement, hein. littéralement oui il y a des gens qui meurent, donc la prochaine fois bah, c'est à dire euh, bientôt, allez vous abriter dans un parc arboré, non pas place de la république avec ses arbres en pot ça compte pas, au bout d'une heure sortez dans la rue où il n'y a que des constructions, la différence de température atteint plusieurs degrés et votre organisme en prend un coup, un arbre c'est autre chose que des stères de bois, c'est aussi un être vivant, tellement bien adapté à son environnement qu'il a développé des connexions avec les autres végétaux qu'il peut sans empathie accueillir des oiseaux, des insectes alors pas xylophages, hein, des petits mammifères qui se retrouvent alimentés euh, qu'il se retrouve l'arbre alimenté par des réseaux de champignons microscopiques qui prélèvent leur part sur tout ce qu'ils transportent vers les autres arbres. Cette semaine fut rediffusée par le service public, le documentaire intitulé Le génie de l'arbre d'Emmanuel Nobécourt qui date de 2020. L'intervenante fil rouge s'appelle Janine Benius, biologiste originaire des états unis connue pour ses travaux sur le biomimétisme, c'est-à-dire sur le fait de s'inspirer du vivant pour créer des solutions durables aux besoins des animaux humains. Non, l'ascenseur le plus rapide d'une tour géante de Dubaï ne fait pas partie des besoins, euh, du, des besoins importants des animaux humains et surtout de solutions durables. Tout au long du film, elle y va de ses commentaires admiratifs vis-à-vis -vis des arbres, qu'elle étudie depuis des illustres. Et à un moment, euh, elle dit ça comme c'est en anglais, ça a été traduit. C'est incroyable, après des siècles de recherches scientifiques... Nous ne découvrons qu'aujourd'hui, ces stratégies de coopération, et combien elles sont omniprésentes. Il est temps de remettre en cause notre définition de ce qui est « naturel ». Chaque étudiant en école de commerce apprend que la compétition dirige le monde. C'est ce qu'on leur enseigne, être un bon compétiteur. Alors qu'en réalité, la sélection naturelle semble récompenser les organismes qui sont de bons partenaires. En fait, ce sont les stratégies de coopération qui permettent aux organismes de s'adapter à tous les changements de leur environnement. Imaginez que nous définissions l'organisation du monde selon un nouveau principe, la coopération mutuellement bénéfique, plutôt que qui est le plus fort Ah, ça calme hein. Imaginons que la propagande permanente des libéraux, basée sur l'idée de gagner sa vie, de la lutte pour la vie, soit enfin prise en défaut par la réalité. Et parce qu'en réalité, ça se passe pas du tout comme ça. Et même la réalité de ce qu'ils appellent la nature. « Et oui, ce serait naturel, there is no alternative », disait euh, Madame Thatcher à propos du capitalisme basé sur la philosophie libérale. Il n'y a pas d'alternative. C'est même un versant naturel. C'est également la nature de l'homme qui nous amène à vouloir détruire le reste de la planète pour pouvoir accumuler des richesses. Tout ça, c'est de la connerie. On le sait, en plus, on le sait. Mais non, ça anime une partie de la population. Et devinez qui Eh ben ceux qui sont au pouvoir. Parce que s'ils le veulent, le pouvoir, c'est qu'ils sont animés par cette volonté, justement, de récupérer toujours plus pour eux. De fait, la combinaison arbre-Janine Benius, annonce bidon gouvernemental. Ça nous a donné envie de vous parler d'entraide.
1: J'arrête C'est la minute des enfants
0: Dictionnaire anarchiste des enfants aux, aux éditions ateliers de création Libertaire.com Aujourd'hui, mais de quoi qu'on parle Aujourd'hui, le E. Encore le E, pourquoi ben Pour entraide. C'est quand deux personnes ou plus s'aident entre elles. Par exemple, sur une balançoire à bascule, l'autre personne t'aide à monter jusqu'à ce qu'elle touche le sol avec ses pieds. Puis, c'est à ton tour et ainsi de suite. De cette façon, euh, vous avez tous les deux du plaisir à jouer ensemble. C'est dingue, non Se mettent à plusieurs pour se donner du plaisir Bon ben voilà, il se passe plein de trucs dans ce monde cruel et du coup, ben, vous pouvez vous renseigner sur .demosphere quoi Net. Voilà, on vous a donné déjà des, deux, deux, trois petites informations et la semaine prochaine, ben, on vous parlera un peu plus d'entraide notamment avec un certain Kropotkin, avec Élisée Reclus mais aussi avec de l'actualité puisque l'entraide, ah, ben, ça existe toujours euh, actuellement. Tiens, euh, le euh, le l'allumette, cette rue de la Marne euh, a produit son... Euh, son quoi bah Son programme pour euh, le mois d'octobre. On s'en reparle la semaine prochaine parce que là, on est carrément à la bourre. Alors du coup, je vous dis quoi bah Tout simplement, allez, au revoir.